0: In dieser Woche erschien der aktuelle IPCC-Bericht. Die Ergebnisse sind erwartungsgemäß ernüchternd und es ist sehr die Frage zu stellen, ob die Menschheit noch rechtzeitig die Kurve kriegt. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert Das war am Dienstag, das war der 5. April, genauer gesagt eigentlich am 4. April. Also am Montag ist der IPCC-Bericht erschienen, der dritte von insgesamt drei Teilen. Das ist ja immer ein dreielementiger Abschnitt. Der erste Teil, der schon im letzten Herbst erschien, beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen Basisgrundlagen und zeigt, dass der aktuelle Klimawandel eindeutig menschgemacht ist, was ja einige Verirrte immer noch bezweifeln, aber das ist unumstritten mittlerweile. Der zweite Teil, der im Februar erschienen ist, beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche Auswirkungen das auf unser Gesamtsystem hat, auf unsere Gesellschaft, auf unseren Lebensraum. Und der jetzt gerade in dieser Woche dritte erschienene Teil beschreibt Möglichkeiten und Potenziale, wie man sich dem Problem nähern kann, bzw. wie man es löst. Und die Erkenntnisse und die Botschaften sind erwartungsgemäß, muss man sagen, desaströs. Und was mir aufgefallen ist, und das fand ich sehr bedenklich, ist, dass bei all der Nachrichtenlage, die ja momentan durchaus sehr turbulent ist, und natürlich braucht dieser verbrecherische und mörderische Angriffskrieg des russischen Diktators Putin und seinem ganzen Gefolge einen wichtigen Platz in den Nachrichtenblöcken, es betrifft schließlich eine ganze Menge unschuldige Menschen, primär die Menschen in der Ukraine, aber natürlich auch indirekt uns. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass das einen Platz hat. Und auch die Corona-Pandemie ist ja auch, obwohl es einige irgendwie nicht verstanden haben, nach wie vor nicht vorbei. Ich fand es allerdings durchaus bedenklich, dass der, der IPCC-Bericht die Meldung darüber kaum Platz in den Medien hatte. Bei Tagesschau.de war es drauf, allerdings schon relativ weit unten. Bei Spiegel.de war es ähnlich und in, in der Tagesschau war Anfang der Woche das Ganze überhaupt noch nicht mal eine Meldung wert. Es zeigt ein Stück weit die Problematik des Ganzen, denn offenbar ist uns die Tragweite dessen, was dort beschrieben ist und diese ganze Thematik der menschgemachten Klimakrise in der Breite der Gesellschaft und faszinierender und erschreckenderweise auch gerade bei denen, die in Entscheidungsposition sitzen, noch überhaupt nicht mal ansatzweise klar. Die Botschaft, wir haben als Menschheit wirklich nicht mehr viel Zeit. Das Zeitfenster, auch nur irgendetwas zu tun, wird immer kleiner, kleiner und kleiner. Und schaut man sich die Zahlen, Daten, Fakten an, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht mehr viel Hoffnung, dass wir es noch schaffen. Natürlich ist die Hoffnung nicht null und die stirbt ja bekanntermaßen immer zuletzt. Und es ist sicherlich falsch, wenn wir jetzt sagen würden, es ist aus. Denn das würde auch bedeuten, dass wir es jetzt eh sein lassen können, es ist es eh alles komplett für ein Popo. Das trifft ganz sicher nicht zu. Wir können noch etwas tun und wir können das Ruder noch rumreißen. Die Möglichkeiten hingegen, es zu tun, die zeitlichen Möglichkeiten werden immer kleiner und die Hausaufgaben, die wir machen müssen, gleichzeitig immer größer. Und natürlich sinkt das natürlich ungemein die Wahrscheinlichkeit, dass wir das als Gesellschaft, als Weltgemeinschaft, als Weltwirtschaft, und auch als einzelne Volkswirtschaften das überhaupt noch schaffen. Was ist die Aussage? Wir müssen genau genommen die nächsten drei Jahre, 2025, es schaffen, dass die Emissionen nicht mehr steigen. Das klingt erstmal einfach, aber wenn wir uns anschauen, was die letzten zwei Jahre in der Pandemie los war, und da gibt es ja durchaus gewisse Änderungen im Verhalten, 2020 war sogar eine kleine Delle, aber die Emissionen sind nicht weniger gesunken, sie sind immer weiter gestiegen. Wir sind mittlerweile immer noch auf einem Rekordhoch. Auch wenn sich der Anstieg etwas abgeflacht hat, vielleicht etwas eingedellt hat, der Trend ist immer noch der gleiche steil aufwärts. Und wenn man sich anschaut, was jetzt gerade wieder hinsichtlich der Situation in der Pandemie los ist, die Ferienflieger für den Sommer sind voll gebucht, die Kreuzfahrten laufen wieder und viele Menschen hauen mal wieder so richtig auf den Dampf und sagen sich auch, sie hätten sich das alles verdient. Auch manche Menschen, die bereits im Rentenalter sind, behaupten von sich, sie hätten sich ihren überbordenden Lebensstil jetzt im Rentenalter verdient, sie hätten schließlich dafür gearbeitet. Und das steht ihnen eben überhaupt gar nicht zu. Denn diese gesamte Generation, und da schließe ich auch meine Generation mit ein, auch wenn ich noch vom Rentenalter weit entfernt bin, wir leben und haben gelebt weit über das, was unsere Verhältnisse sind. Aber anscheinend ist das Bewusstsein so weit weg, dass man weit über die Verhältnisse gelebt hat und man tut es auch weiterhin. Offenbar ist das Problem nicht präsent genug und es tut anscheinend immer noch zu wenig weh. Das gleiche Problem haben wir auch in der Wirtschaftssituation. Wir haben gerade eine Energiekrise, einen Krieg in der Ukraine, der uns natürlich auch über Russland erpressbar gemacht hat. Und es war ein Fehler, sich natürlich von fossilem Mist aus Russland abhängig zu machen. Und ich beneide Robert Habeck als grünen Wirtschafts- und Klimaminister momentan überhaupt nicht, dass er dann in irgendwelche saudischen Länder fahren muss, um dort bei einer anderen Diktatur um Energiereserven anzusuchen und genauer gesagt zu betteln. Es ist vom Regen in die Traufe, von einem Diktator in eine andere Diktatur, macht es nicht wirklich besser. Und natürlich hat Robert Habeck das auf dem Schirm. Er will ja auch schon lange weg von dem fossilen Mist. Und ich mache ihm da auch keinen Vorwurf, denn es ist ja absolut undenkbar, dass er die Fehler von den vielen Jahrzehnten davor, das ist nicht nur die Regierung Merkel, die dort über vier Legislaturperioden Mist gemacht hat, sondern auch Schröder hat bekanntermaßen, und er ist ja heute immer noch eine sehr dubiose Figur, der hat auch ganz massive Altlasten hinterlassen. Auch dort sind massive Fehler gemacht worden. Und ich kann mich noch erinnern, als wir hier gebaut haben, 2019, und hier liegt ja auch die Gasleitung von der T-Gas in der Straße und Leute uns sagten, Mensch, warum schließt der nicht einfach Gas an, das kostet ja nicht viel, das liegt ja schon in der Straße. Und wir haben damals schon gesagt, nein, es ist erstens fossil, zweitens haben wir keine Lust von Diktaturen abhängig zu sein. Ich glaube, der ein oder andere, dem wir das damals gesagt haben, wird in diesen Tagen besser verstanden haben, was wir damit gemeint haben. Diese Warnungen sind nicht nur von uns gekommen, die sind von vielen Seiten gekommen. Und trotzdem ist es nicht umgesetzt und nicht gemacht worden. Und jetzt stecken wir in einer Misere, die uns wirklich die großen Probleme bereitet. Also nicht mehr Anstieg bis 2025 ist schon schwierig genug. Aber damit nicht genug. Wir müssten bis 2030 sogar so weit sein, dass wir einen Wert schaffen, der 43% in der Emission unterhalb von 2019 liegt, wenn wir irgendwie auch nur 2 Grad erreichen wollen. Da reden wir nicht mal von dem 1,5 Grad Ziel. Und auch selbst das 1,5 Grad Ziel oder das 2 Grad Ziel ist eine Welt, die schon deutlich heißer ist als wir es heute kennen. Einige, die glauben, das ist ja eh nicht viel, die sollten sich mal überlegen, wie man sich fühlt als Mensch, wenn man 2 Grad mehr Körpertemperatur hat, dann liegt man ziemlich flach und ist irgendwie schon halb im Delirium. Na, vielleicht nicht ganz so sehr, aber 39 Grad Körpertemperatur oder knapp 39, 38,5, da reißt man zumindest keine Bäume mehr aus. Und so muss man sich etwa 1,5 bis 2 Grad mehr Erwärmung vorstellen. Es ist ja nicht so, dass wir einfach mal einen Sommer haben, der statt 20 Grad im Durchschnitt dann 22 Grad im Durchschnitt hat, sondern die Temperaturverteilung ist ja nicht äquivalent. Denn einen wesentlichen Teil der Erwärmung nehmen ja die Ozeane auf. Und dadurch haben wir auch noch Effekte, die noch viel weitreichender in unseren Lebensraum eingreifen. Wir haben hier in den Bergen schon lange weit mehr als 2 Grad. Es ist jetzt Anfang April und der Schnee hier in diesem Hochtal auf 1100 Meter über Meeresspiegelniveau ist fast weg. Das ist ungewöhnlich für Anfang April. Normalerweise liegt hier bis Mai Schnee und das war auch vor einigen Jahren noch so. Auch hier in diesen Regionen reden wir von etwa 30 Schneetagen weniger verglichen mit vor etwa 25, 30 Jahren. Unsere Nachbarn kommen aus dem Inntal, also 500 Meter weiter tiefer und die haben noch bis in den Februar, März hinein in ihrer Kindheit im Inntal, also 500 Meter tiefer, Schnee erlebt. Heute sieht das Inntal, also die Region rund um Innsbruck, im Winter nur noch selten Schnee. Es ist meistens schneefrei. Also kann man hier schon von deutlich mehr als 2 Grad reden. Und das erleben wir hier jeden Sommer auch immer wieder, wenn dann größere Gerölllawinen abgehen. Also 2 Grad ist eine verdammte Menge. Und wenn wir das irgendwie halten wollen, müssen wir schon bis 2030 unsere Emissionen nicht nur gestoppt, sondern deutlich reduziert haben. Bis 2050 müssten wir Net Zero geschafft haben. Das ist auch schon verdammt ambitioniert. Es gibt zwar Ziele. China zum Beispiel hat 2060 Net Zero angekündigt. Und bis 2050 möchte die EU zumindest mal klimaneutral sein. Ob das allerdings unter den jetzigen Rahmenbedingungen gelingt, ist da natürlich sehr fragwürdig. Und auch die USA wollen bis 2030 wenigstens die Emission halbieren. Man muss allerdings sagen, dass die USA sowieso auf einem sehr, sehr hohen Emissionsniveau sind. Also all die Themen, die da angekündigt wurden, und wir reden hier nur von Ankündigungen ohne konkrete Maßnahmen, die werden selbst auch schon nicht reichen. Angesichts der Erkenntnisse dieses aktuellen Klimaberichts müssen wir uns da ganz klar die Frage stellen, ist das noch realistisch? Und auch die in dem IPCC-Bericht benannten Maßnahmen zeigen ja nur Andeutungen. Man muss bedenken, dass dieser dritte Teil der Teil ist, wo gewisse Staatenlenker und auch Lobbyisten am meisten mitmischen. Dort landen auch ganz eigenartige Dinge drin, die natürlich nicht komplett falsch sind, aber sie sind nicht unbedingt tragbar. Die Kernenergie-Fans zum Beispiel hatten keine schöne Woche, denn dort steht nicht das drin, was sie sich gewünscht haben. Dort steht auch klar, dass man Neubauten von Ak äh, kernenergie keinen Sinn machen, weil zu langwierig und zu teuer und auch das Weiterlaufen nur dann möglich ist, wenn entsprechende Sicherheit gewährleistet ist und das Ganze auch so geregelt ist, dass man den ganzen Müll irgendwann auch wegbekommt. Aber das ist nahezu unbezahlbar. Wir wissen heute, was in Frankreich los ist. Die Kosten gehen durch die Decke, sie kriegen es einfach nicht mehr hin. Auch das ist letzten Endes keine Option mehr. Und natürlich wäre es ehrlicher gewesen, hätte man das auch so formuliert. Es wird halt nur indirekt formuliert. Aber die Dinge, die da drin stehen in weiten Teilen, zeigen eine klare Richtung. Und die sagen auch ganz klar, der hauptwesentliche Teil der Energiewende sind die 100% erneuerbaren Energien. Was viele von uns... Wir auch, aber viele Kolleginnen und Kollegen auch bei uns im Netzwerk und viele Expertinnen und Experten weltweit sagen das seit Jahren. Wir müssen 100 erneuerbar werden. Da hat Kohle, Gas und auch Kernenergie keinen Platz mehr. Und das ist möglich. Das ist schon lange möglich. Und Deutschland war da sogar mal Vorreiter. Nur gab es eben, ja muss man sagen, eher schon drei Wirtschaftsminister. Philipp Rösler damals, vielleicht wird der ein oder andere ihn noch kennen, FDP-Wirtschaftsminister unter der ersten merkel administration Später Sigmar Gabriel von der SPD und danach Peter Altmaier von der CDU, drei hintereinander, die die Energiewende in Deutschland komplett an die Wand gefahren haben. Es hätte besser sein können und Deutschland hätte als eines der ersten oder das erste Industrieland der Welt längst die Klimaneutralität erreicht haben können. Aber da waren eben monetäre kurzfristige Lobbyinteressen eben wichtiger. Uns muss klar sein, und das ist eben eines der wirklich wohl härtesten Feststellungen, aber viele haben sie noch immer nicht begriffen, unser Leben, wie wir es heute kennen, wird nicht mehr möglich sein. Das klingt desaströs, ist es allerdings nicht. Denn das, was wir stattdessen machen können, ist, weiß Gott, nicht schlechter. Im Gegenteil, ist es sogar besser. Und wir haben all die Jahre auch dabei verwendet. Wir haben das auch in verschiedenen Publikationen, sei es in unserem Videoformat, Restart Thinking Focus oder auch in unserem Videodokumentation, äh, wo wir unsere Mo Mobilitätswende mal dargestellt haben und auch im Restart Thinking Blog berichten wir darüber, was alles geht. Wir haben unseren Blog ja jetzt neu aufgesetzt. Dort gibt es an der Webseite die Hall of Fame, also die Erfolge, die man sieht. Darüber reden wir immer wieder gerne, um zu zeigen, das, was sich ändert, ist nicht schlecht für uns, im Gegenteil. Aber es macht vielen Leuten Angst, weil sie es nicht kennen. Gleichzeitig gibt es auch die Hall of Shame, also die ganzen Horrormeldungen und die sollten uns eine Warnung sein, aber das ist anscheinend von der Auswirkung vom Schmerz her nicht groß genug, denn die Menschen verändern sich offenbar überhaupt nicht gerne. Robert Habeck hat in einem der Interviews in den letzten Wochen mal gesagt, dass wir ärmer werden würden. Das ist natürlich eine ehrliche Aussage, aber ich möchte sie trotzdem ergänzen. Wir werden materiell vielleicht ärmer, aber wir werden von der Lebensqualität reicher. Nur können sich das viele nicht vorstellen. Wenn ich Leuten erzähle, wie man Mobilität anders machen kann, was wir auch schon längst praktizieren, dann können sich einige nicht vorstellen, dass die Zeit in der Bahn, auch heute schon, mit all den Schwierigkeiten, die es dabei natürlich auch gibt, viel, viel wertvoller ist, als eben die Zeit am Steuer eines, eines rollenden Blecheimers auf der Autobahn zu vergeuden, wo man auch noch, wenn man für kleine Jungs oder Mädels muss, auch noch anhalten muss. Das kann man nicht unterwegs machen. Und einen Kaffee trinken kann man unterwegs auch nur mit Einschränkungen. Zumindest ist es aufwendiger. Im Zug ist das super angenehm und bequem und man gewinnt eine ganze Menge Zeit dabei. Und das kann ich den Leuten erzählen, so oft ich will. Viele glauben es einfach nicht und halten immer noch an dem alten Mist fest, weil sie nur das kennen. Auch wenn man Leuten erzählen will, dass eine erneuerbare Energie zu 100% möglich ist und das auch belegt, es gibt dazu genügend Beispiele. Und wir haben da, ich habe dazu mal einen Artikel im österreichischen Report Magazin geschrieben. Ich habe den auch schon mehrfach in den letzten Folgen verlinkt. Dort kann man sehen, dass es die Möglichkeiten gibt. Aber es gibt eine ganze Menge Leute, die können sich nur die Welt der alten monolithischen Kraftwerke vorstellen. Und ich habe vor einiger Zeit mal eine Diskussion mit einem Typen gehabt, der bei einer großen, fragwürdigen Unterne Unternehmensberatung war und heute selbstständig ist und Kraftwerksfinanzierung macht. Ja klar hat der Angst vor der neuen Welt, weil sein Profitmodell da nicht mehr funktioniert. Und das zeigt uns, dass diese gesamten Veränderungen, die wir im Privaten, aber auch im Geschäftlichen dringend machen müssen, deswegen nicht funktionieren, weil die Leute entweder monetär von dem alten Mist noch viel zu sehr profitieren oder aber, weil sie schlicht und ergreifend Angst haben vor dem, was kommen könnte. Warum können wir trotzdem noch den alten Mist machen? Und warum glauben einige immer noch, dass sie eben wie Wahnsinn über eine Autobahn knallen dürfen, wie blöde, oder dass sie eben mit schwachsinnigen Karren durch die Gegend fahren können oder jeden Tag Fleisch essen? Das liegt hauptsächlich daran, dass wir Kosten externalisiert haben. Diese Leute, die dieses fragwürdige Verhalten an den Tag legen, die profitieren davon, dass die Gemeinschaft ihr Verhalten bezahlt. Auch das hören die nicht gerne und versuchen sich dabei rauszureden. Und gerade aktuell haben wir in Deutschland diese Tempolimit-Debatte, die ja gerade von der FDP, von den Faschisten, von der AfD sowieso, aber auch in dem Fall primär von der FDP, weil die sind ja in der Regierung, aus ideologischen Gründen und komplett faktenaversen Gründen abgelehnt wird. Es gibt für diese einfache und so wirksame Maßnahme überhaupt gar kein einziges Gegenargument. Es gibt nur Argumente dafür. Wissenschaftliche Evidenz spricht eindeutig für diese Maßnahme. Trotzdem wird sie abgelehnt, weil man irgendein Blödsinn von Freiheit darunter versteht. Und das ist auch eine Problematik unserer Zeit, weil man irgendwelche vermeintlichen Einschränkungen als Gängelung sieht. Und wenn Leute dann sagen, dass eben der, jede Art von Verbot Freiheiten kaputt macht, dann haben die Freiheit nicht begriffen. Denn Freiheit bedeutet keineswegs dass jeder machen kann, wie er will. Und das heißt auch nicht, dass man, wie trotzige Kleinkinder ist, im Pflegen zu tun, immer seinen Willen haben muss. Und wenn ich dann solche Titelzeilen sehe, wie von der Weltredakteurin Anna Schneider, österreichische Kollegin dort, die ähm, solche Titelzeilen schreibt, wie das Wir darf nie unten über dem Ich stehen, ist gerade jetzt die Tage erschienen, da frage ich mich wirklich, was hat diese Frau nicht verstanden? Denn das ständige Ich, Ich, Ich ist eines der größten Probleme, warum Klimakrise immer noch Klimakrise ist und warum wir bei der Pandemie so versagt haben. Denn das schürt automatisch Konflikte und es funktioniert nicht, dass wir, wenn jeder nur seinen eigenen, oft kurzfristig, auf kurzfristige Bedürfnisse ausgelegten Willen durchsetzen will. Also brauchen wir dieses Wir und das Wir muss in einer gemeinschaftlichen Struktur mit Anreizsystemen und an bestimmten Stellen auch Verbote abgesichert werden. Verbote sind dann freiheitsgefährdend, wenn sie in Diktaturen stattfinden, also absolutistische, willkürliche Dinge zum Vorteil einer kleinen Gruppe. Dann sind Verbote toxisch. Aber Verbote zum Schutze der Allgemeinheit, die für alle gleichermaßen gelten, die führen dazu, dass sich auch niemand aufgrund seines dicken Bankkontos aus einer gewissen Verantwortung freikaufen kann. Und das muss eben auch dazu führen, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr gehen. Ich fand es gerade ganz interessant und das zeigt auch einmal mehr, dass Eigenverantwortung eine Illusion ist, dass Menschen ihr Verhalten trotz dieser Energiekrise, gerade beim Thema Mobilität, in der Breite nicht verändert haben. Und na klar gibt es diese Pendlerinnen und Pendler, die darunter besonders leiden und natürlich gehören die auch unterstützt. Aber die Gießkanne, dass man dabei auch die Leute unterstützt, die verschwenderisch umgehen, das kann man keinem erklären. Und man kriegt momentan, wenn man die Kohle hätte, sich ein Privatjet zu kaufen, so schnell kein solches Produkt, weil die Nachfrage durch die Decke gegangen ist weil eine ganze Menge Leute sich plötzlich mit diesen fliegenden Dreckschleudern eindecken wollen. Dass Eigenverantwortung eine Illusion ist, kann man ja auch sehr gut diese Woche in Deutschland sehen, wenn man in einen Supermarkt geht und schaut, wie viele Leute dort, weil es ja erlaubt ist, ohne Maske rumlaufen. Darf man mittlerweile? Ist allerdings eine ziemlich blöde Idee, sowas zu tun, denn man gefährdet sich und andere. Und ein paar Leute sind immer noch verantwortungsbewusst, aber eben eine sichtbare Menge tut es nicht mehr. Und das ist einmal mehr ein Beleg dafür, dass Eigenverantwortung eine Illusion ist und warum sollte es beim Thema Klimakrise anders sein. Ein anderes großes Problem ist unser gesamtes Wirtschaftssystem. Neben den privaten Veränderungsmustern, eben andere Mobilität, anderer Konsum, andere Art von Ernährung und so weiter, müssen wir unsere Wirtschaft auf den Kopf stellen. Wir sind immer noch in dem alten neoliberalen Dogma, dass Wachstum alles ist. Immer mehr Konsum, immer mehr Wachstum und das würde unseren Wohlstand sichern. Das Gegenteil ist der Fall. Das zerstört unseren Wohlstand, denn dieses dauernde Wachstum führt dazu, dass wir unweigerlich in die Ausbeutung kommen. Sei es Ausbeutung von Menschen durch Billigarbeit, sei es Ausbeutung der Natur durch Ressourcen und Energie und im Endeffekt vielleicht sogar Handelskriege, weil natürlich irgendwann mal der Markt gesättigt ist. Ich habe das auch schon in mehreren Themenblöcken, auch bei verschiedenen Formaten und Publikationen diskutiert. Wir müssen uns wandeln, wir dürfen, uns, wir dürfen nicht mehr wachsen. Der Wandel ist entscheidend. Aber ein Wirtschaftssystem, das ständig auf Wachstum ausgelegt ist, kann am Ende die Klimakrise nicht lösen. Das ist eins der wesentlichen Ursachen. Und das Ganze ist natürlich auch global nötig. Das heißt jetzt keineswegs, und dazu komme ich gleich noch, dass wir lokal in unserem kleinen Bereich den Kopf in den Sand stecken könnten, denn das Abschieben auf das Globale, auf die anderen, ist immer eine faule Ausrede. Aber wir müssen anfangen, unser Wirtschaftssystem wirklich anders zu denken. Auch diese ganze Ausrichtung, dass man immer wieder glaubt, dass die Wirtschaft der Primärmotor unseres Wohlstands sei, ist falsch. Natürlich ist Wirtschaft ein, wichtiger Element, ein wichtiges Element unseres Wohlstands. Aber wir müssen auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt sehen. Und man muss ganz klar sagen, dass gerade diejenigen, die in den letzten Jahren immer weiter dafür gesorgt haben, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und das hat sehr viel mit diesem Wachstumsansatz zu tun, denn Wachstum funktioniert nur, wenn sich irgendwo andere verschuldet haben, entweder innerhalb der Gesellschaft einer Volkswirtschaft oder irgendwann mal ärmere Staaten. Das führt zu dieser Ungleichheit zwischen arm und reich und das sind automatisch Sprengkörper am Körper der Gesellschaft. Und die beflügeln am Ende Extremisten, vorzugsweise Nationalisten. Und wir haben jetzt gerade dieses Wochenende wieder eine Wahl in Frankreich, wo eine nicht geringe Gefahr besteht, dass eine rechtsextreme... Frankreich- und europa Zerstörerin wie Marine Le Pen das Rennen machen könnte. Und das wäre fatal, primär für Frankreich, aber eben auch für Europa wäre es keine angenehme Zeit. Und dieses ganze Thema macht uns instabil. Das hat ja auch einen guten Grund, warum einer wie Putin, ein übler Diktator, wie wir spätestens jetzt gemerkt haben sollten, eben auch diese extremistischen Parteien finanziert. Also diese zwei Ebenen haben wir. Wir haben das Private, die, die Änderungen, die wir selber machen müssen, aber auch das Wirtschaftssystem muss sich grundlegend wandeln. Unternehmen müssen anfangen, ihre Hausaufgaben zu machen. Und ich finde es höchst bedenklich, wenn, dann solche, wenn ich solche Sachen lese, dass ein Unternehmen wie Audi in den Rennsport, in die Formel 1 einsteigen möchte. Da frage ich mich wirklich, wo ist der Wertekompass, der Entscheider in diesem Vorstand? Das ist nicht mehr zeitgemäß. Natürlich ist das erlaubt, aber es ist einfach sinnlos. Das kann nicht die Zukunft sein. Wir müssen diese Dinge verändern. Ich möchte zum Abschluss nochmal ein paar wichtige Worte an uns alle Direkt richten. Es geht darum, dass wir all das tun, was möglich ist. Das Abschieben der Verantwortung auf andere, das Suchen des, des Haars in der Suppe bei anderen, das bringt uns nicht weiter. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, ständig zu behaupten, dass irgendwas eh nicht viel bringen würde. Gerade FDP-Leute machen das beim Tempolimit gerade sehr gerne oder überhaupt generell die Rasa-Fraktion, die behaupten, das sei nur eine symbolische Sache, das würde nichts bringen. Leute, die das behaupten, haben in Physik gepennt, in der Fahrschule auch. 6 Millionen Tonnen bei 100 km pro Stunde Begrenzung sind 6 Millionen Tonnen. Eine enorme Einsparung an Sprit, eine Erhöhung an Sicherheit, weniger Tote und jeder Tote weniger ist ein, ist ein, ein, ein Gewinn für uns alle. Wir brauchen diese Sicherheit. Und weil es natürlich, ist, es ist nicht der Primärhebel, es ist nicht der allergrößte Brocken, aber es bringt was und es kostet uns null. Es kostet uns gar nichts, wir können es ganz einfach umsetzen. Wir müssen alles tun, was wir können. Wir dürfen nicht sagen, ja, das ist der große Brocken, den machen wir zuerst und alles andere machen wir erst später oder gar nicht, sondern wir müssen alles machen. Wir müssen mit unserer Energiemenge, mit unserem Konsum deutlich runter. Diese Annahme, dass es immer mehr werden müsse, geht eben nicht mehr. Wir müssen auch Energiebedarf reduzieren. Deswegen haben wir auch schon oft gesagt, auch Mobilität darf nicht mehr an so einem Blecheimer hängen. Wir müssen viele Dinge einfach anders denken. Das Ganze geht Richtung dezentrale Strukturen, das geht Richtung geteilte Ressourcen und, und, und. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal eine Folge dazu gemacht, wo wir auch auf das Thema Postwachstumsökonomie eingegangen sind. Und all das ist dringend nötig. Die Frage ist, haben wir das irgendwann mal wirklich begriffen? Und jetzt komme ich wieder zum Beginn dieser Folge zurück. Ich bin da pessimistisch. Denn offenbar ist der Schmerz noch nicht groß genug. Menschen neigen dazu, erst dann Dinge zu verändern, wenn es wirklich wehtut. Und auch selbst dann haben es einige noch nicht begriffen. Wir haben auch genügend Beispiele dafür, dass eben Menschen an Corona schwer erkrankt sind und es trotzdem geleugnet haben. Es gibt auch Menschen, die Kettenraucher sind, schwere Erkrankungen davon tragen und trotzdem nicht mehr dem Rauchen aufhören. Gibt es ebenfalls. Menschen können extrem gut Fakten verdrängen. Aber wir müssen hier bei dem Thema Klimakrise ganz klar sehen, dass es immer noch viel zu wenig schmerzt. Die Frage ist dann wirklich, wann tut es genug weh? Und wenn es genug weh tut, ist es ganz sicher schon zu spät. Also müssen wir handeln, bevor es wirklich so stark weh tut. Und abgesehen davon gibt es große Teile der Weltbevölkerung, denen es heute schon weh tut. Das sind ausgerechnet die, die am wenigsten dafür können. In armen Ländern gibt es schon längst Klimaflüchtlinge. Menschen, die auf der Flucht sind, weil ihr Lebensraum entweder überflutet wird oder eben einfach aufgrund von Hitzewellen nicht mehr bewohnbar ist. Also uns trifft es hier vielleicht noch nicht so sehr, obwohl es uns schon längst trifft. Aber andere hat es schon längst getroffen und da steckt auch ein großes Ungerechtigkeitspotenzial dahinter. Ich habe ja immer wieder die Aufforderung bekommen, sowohl von meiner Frau als auch von manchen Hörerinnen und Hörern, dass ich immer positiv enden sollte. Ich möchte auch gerne positiv enden, auch in dieser Folge würde ich gerne positiv in die Zukunft blicken. Fällt mir allerdings verdammt schwer. Ich habe große Zweifel, dass die Menschheit es irgendwie noch auf die Reihe kriegt, wenn auch, wie ich am Anfang sagte, das Tor ist nicht zu. Wir können noch immer das da durchgehen und wir können es hinkriegen. Aber angesichts der großen unendlichen Ignoranz, die man wirklich in, der, in, in allen Teilen der, der Bevölkerung sieht, das hat nichts mit dem Bildungsabschluss zu tun, Top-Entscheiderinnen und Entscheider in Wirtschaft, in Politik sind genauso blind und äh, ideologisch verblendet und auch wirklich ignorant wie die breite Masse in allen Bevölkerungsschichten, in allen Bildungs- und Einkommensschichten. Und natürlich sind das nicht alle, aber es ist eine recht große Masse und leider auch Menschen in Entscheidungspositionen. Und ich hoffe sehr, dass sich irgendwie noch mal was dreht. Und ich möchte jedem empfehlen, auch die Rede von Antonio Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, angesichts der Veröffentlichung diese Woche sich auch mal anzuschauen. Ich habe es auch in die Show Notes verlinkt. Es ist wirklich sehr wertvoll, sich das anzuschauen. Er findet dort sehr, sehr klare Worte. Und die sollten uns nicht nur eine Warnung, sondern auch eine Aufforderung sein. Ich habe eben diese großen Zweifel und ich hoffe sehr, sehr stark, dass ich mich ganz massiv irre mit der Aussage, dass ich nicht ganz sicher bin, ob die Menschheit es irgendwie nochmal rechtzeitig schafft.